0: OK. Est-ce que vous êtes là, tout le monde? On est revenu, je pense. On va regarder ça. All right. Bon. Je ne sais pas ce qui se passe. L'Internet ne collabore pas, mon on arrive à temps, mesdames et messieurs.
1: Donc, avant de passer au bilan aujourd'hui, je veux revenir de façon générale sur les consignes, les nombreuses consignes, les nombreuses mesures d'urgence qu'on a mises en place dans les dernières semaines pour lutter contre la pandémie. C'est le roche en ce moment sur Internet. Difficile en ce moment. Désolé tout le monde, on peut pas rien
0: faire. C'est le Deep State. De on m'a démasqué.
1: De, de santé publique qu'on a mise en place.
0: Parfait. Salut tout le monde.
1: Euh, mais rappelez-vous qu'en ce moment on est en train de faire tout ce qu'il faut pour sauver des vies. Gardez toujours à l'esprit qu'en ce moment on poursuit un seul et même objectif, c'est de sauver des
0: vies. chez vous se pas non mourir. Non seulement
1: au Québec, on est un des endroits où on teste le plus, mais on est aussi un des meilleurs dans le respect des règles de distanciation sociale. Et ce sont là deux éléments clés pour...
0: Euh, Il n'y a pas juste Trump. Patates, euh, au Québec, on a des mini-Trump qui temps se, se promènent un temps peu partout et qui ne croient pas à ça, puis même des, des plus vieux temps Trump, temps Trump qui... Euh,
1: Rappelez-vous qu'on fait pas. exactement ce qu'il faut en ce moment et qu'on va atteindre ensemble cet objectif de venir à bout de ce virus. Je vais donc passer euh, au bilan du jour. Donc, on a aujourd'hui malheureusement 14 nouveaux décès pour un total de 75 décès. Alors, ça, bien ça, sûr, ça je veux tombe. offrir, au nom de tout notre gouvernement, mes condoléances à tous les proches, je à l'entourage, à, à tous les qui parents nous de regardent, ces nous personnes décédés. On a aujourd'hui 6 997 cas confirmés, une augmentation 000, de 896 par rapport à hier. Voilà. On, a sois, on a 478 pardon, personnes hospitalisées, une augmentation de 49. On a 130 personnes aux soins intensifs une augmentation de 8 On a aujourd'hui des chiffres, somme toute, encourageants du côté des, des hospitalisations, quand on regarde le ratio par rapport au nombre de cas. Donc, c'est encourageant de ce point de vue-là, mais c'est toujours très difficile d'entendre quotidiennement ces statistiques-là, parce que derrière les chiffres, il y a des êtres humains, exact. il y a des gens qui souffrent, il y a des familles qui s'inquiètent. Donc, c'est difficile de dresser ces bilans au jour le jour, il y a aussi nos anges gardiens qui sont au front, qui sont là pour nous soigner, pour soigner les personnes qui sont malades. Donc, ce qu'on peut faire de mieux pour nos anges gardiens et pour tout le monde, pour les uns et les autres, c'est de s'assurer que tout le monde, absolument tout le monde, respecte à la lettre les consignes de santé publique. Et je rappelle d'ailleurs que ces consignes de la santé publique, elles ont force de loi et qu'on a des forces policières déployées partout sur le terrain, sur le territoire québécois pour les faire appliquer. C'est pas le temps en ce moment d'être égoïste, c'est pas le temps de penser à sa petite personne, c'est pas le temps de vouloir défier les lois, les directives de santé publique, c'est le temps de les respecter. Et euh, je l'ai dit, on a les forces policières qui sont présente un petit peu partout parce qu'on euh, peut plus accepter à ce stade-ci, on ne peut pas l'accepter depuis le début d'ailleurs, mais encore moins à ce stade-ci avec le nombre de cas qui augmente, le nombre de décès, on ne peut plus accepter que des individus, des personnes, des groupes de personnes isolées continuent de miner les efforts Collectif.
0: On va en parler, Charles tantôt. Et nos
1: policiers aussi, tout comme nos anges gardiens du réseau de la santé, sont eux aussi au front quotidiennement pour assurer la sécurité de tout le monde. Donc, facilitons-leur la tâche. Évitons les rassemblements. On ne veut plus voir de rassemblements ni extérieurs ni intérieurs. On ne veut plus voir de commerce et de services non essentiels qui continuent de fonctionner. Donc, si vous êtes témoin de ces situations-là, des infractions directives de santé publique... Salut, Sato. Dénoncez-les, signalez-les signalez à vos forces de l'ordre. Je l'ai déjà dit, on ne veut pas tomber dans un climat de sur suspicion non plus. On ne veut pas sombrer dans la, dans la paranoïa collective. Mais il faut rester vigilant il faut surtout s'assurer que personne ne met délibérément en danger la vie des autres personnes. Je veux aussi demander aux Québécois d'être respectueux envers nos policiers. En étant honnête sur le fait qu'ils peuvent présenter des symptômes de la COVID 19. Un
0: pasteur, c'est pas si évident.
1: Présenter des symptômes et bien sûr si vous avez un test positif de COVID 19. Donc si vous êtes contaminé par le virus, soyez honnête, dites-le aux policiers avant qu'il y ait euh, interaction. Et même chose, évidemment, pour notre personnel du réseau de la santé. Si vous présentez des symptômes, soyez honnête. Il n'y a aucune honte à avoir des symptômes du euh, COVID-19. Bien de vous au aider. contraire. Ce qui serait honteux, c'est de vouloir le cacher, de le dissimuler sciemment et, et d'ainsi mettre en voilà. péril la santé, la sécurité, euh, notamment des gens du réseau de la santé et euh, de nos forces policières et de tout le monde d'ailleurs. Donc, soyez honnête, soyez transparent. J'en appelle au sens des responsabilités et aussi de tous les Québécois sur cette franchise, cette transparence qu'on doit avoir sur son propre État. L'autre consigne qui est critique en ce moment, c'est toute la question de l'interdiction des déplacements non essentiels entre les régions, entre les villes. Vous savez, on a déjà euh, décrété euh, ou du moins euh, fixé certains territoires, certains endroits au Québec où les déplacements non essentiels sont interdits. On veut euh, éviter la propagation du virus d'un endroit à l'autre. On veut aussi protéger nos communautés plus vulnérables, si bien qu'aujourd'hui, j'annonce qu'on ajoute deux nouveaux territoires où seront interdits les déplacements jugés non essentiels. J'ajoute, euh, j'annonce le territoire de Charlevoix et la ville de Rouen-Noranda. Donc, à partir de 16 heures aujourd'hui, on va ajouter des points de contrôle policiers à ces endroits pour contrôler, limiter les allées et venues sur ces deux nouveaux territoires. L'objectif étant, bien sûr, toujours de renforcer l'application des directives de santé publique en évitant tout déplacement non essentiel autour et dans ces régions. Ça s'ajoute à la liste que, euh, qui a déjà été rendue publique depuis une semaine. Donc, euh, je, vais, euh, je vais ajouter un petit mot sur les inondations pendant que, pendant que c'est moi qui suis ici aujourd'hui. Donc, peut-être faire le point sur la situation des inondations. Vous savez que chaque printemps, c'est un défi qui nous guette, la gestion des inondations. Donc, simplement assurer tout le monde que tout est sous contrôle pour l'instant. La très, très grande majorité des cours d'eau, la quasi-totalité des cours d'eau est sous contrôle pour l'instant. Il y a eu euh, des incidents en Beauce, là, depuis hier. Il y a eu certains débordements, certaines évacuations préventives, certaines inondations mineures aussi, mais... Euh,
0: tu peux faire une raide de moto rien, dans ton quartier. D'abord, tu gardes là, la distance dit, euh, début, moi, quand t'arrêtes, Si juste dans ton quartier, je ne pense pas qu'il y ait de problème.
1: Municipalités sont bien, on limite des les, règles, les déplacements rétipité, à l'extérieur de ton réseau. Sur l'hébergement, sur la gestion des bénévoles, des services aux sinistrés, tout ça, il faut éviter les rassemblements. Je suis conscient, je veux en profiter pour les remercier d'ailleurs, toutes les municipalités et tous les, 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 toutes les MRC Merci, qui collaborent très bien. Donc, on est prêts. S'il y a lieu et si on doit intervenir, nous serons prêts. Je veux en assurer tout le monde. Et euh, je veux passer le message aussi aux citoyens que là aussi, comme ailleurs, il faut respecter les directives de santé publique. Et je voyais tout à l'heure un, un gazouillis de la Sûreté du Québec qui faisait état de rassemblement le long de la rivière Chaudière. Donc, dans les inondations, comme dans tout le reste, il faut éviter de se rassembler par curiosité pour aller voir les, les cours d'eau qui seraient sous surveillance ou aller voir ce qui se passe s'il y a des inondations. Donc, évitez de vous masser dans ce type d'incident par curiosité. Je vais euh, avoir des remerciements un petit peu particuliers aujourd'hui pour les remerciements du jour, des remerciements même que je qualifierais de mignons parce qu'aujourd'hui, je veux remercier nos enfants on parle souvent que ça peut être difficile pour les parents d'être à la maison, entre autres de faire du télétravail et tout ça, en ayant nos enfants à la maison. Mais c'est difficile pour nos enfants aussi parce que aussi leur vie a été chamboulée depuis ça a quelques parlé de semaines. Ça, il y ils quelques sont privés jours. de leurs amis, ils sont privés de la garderie, privés de l'école, peuvent pas toujours jouer dehors. Donc je veux remercier nos enfants d'être euh, solidaire de leurs parents, continuer. On est tous à,
0: à risque, pasteur. Être souriants, tous,
1: continuer à nous aider euh, et on va passer tous ensemble au travail. Allô, Tigre. Donc, je vais terminer avec euh, les trois consignes qu'on veut toujours rappeler. On les rappelle toujours, mais c'est parce que peut-être qu'il y en a encore qui ne les suivent pas ou qui ne les connaissent pas. Donc, première consigne très importante, on évite de sortir de chez soi si on n'a pas de raison essentielle de le faire. Si on doit sortir de chez soi, on s'assure de rester à deux mètres des autres personnes. Et en tout temps, en particulier quand on arrive de l'extérieur, on doit se laver les mains avec du savon. C'est très, très important. Donc je remercie encore tous les Québécois parce que malgré ces rappels de consignes qu'on fait pour les quelques récalcitrants qui subsistent, la très grande majorité suivent les consignes depuis maintenant des semaines. On sait que c'est difficile donc je veux vous remercier et surtout rappelez-vous qu'on est tous ensemble dans ce combat et que c'est uniquement en étant unis et solidaires tous ensemble en regardant tous vers le même objectif de sauver des vies qu'on va passer à travers.
0: Si vous allez dans les commerces et vous sentez que les règles d'hygiène ne sont pas respectées, euh, allez-vous-en. Allez-vous-en, restez pas
1: là. Bon
2: après-midi. Tous nos efforts pour combattre le virus changent les choses. Ils sauvent des vies. Mais pour remporter cette bataille, tout le monde doit suivre les directives, les rassemblements doivent arrêter et les les non essentiels doivent fermer. La police interviendra pour faire appliquer ces directives si nécessaire. Un autre élément essentiel, c'est de renoncer à tous les voyages non essentiels entre les régions. C'est pourquoi nous annonçons la création de contrôles policiers pour restreindre les mouvements dans de nouveaux territoires, Charlevoix et la ville de rouen noranda Cela va nous aider à prévenir la propagation du virus d'une région à l'autre. Je veux aussi dire un mot sur la situation des inondations. Jusqu'à maintenant, la situation est sous contrôle. Si jamais... Il y a tout
0: ça qui se rajoute, en plus des inondations, en plus des gens qui ont besoin de traitement parce qu'ils sont malades, ceux qui ont des infarctus, ceux qui sont son en attente d'opération, rajoute à ça le COVID, puis les gens récalcitrants. Mais c'est une gestion intenable, incroyablement difficile à faire, puis quand même, je trouve qu'on s'en tire pas
2: mal
3: question qui est réservée aux journalistes. Et nous allons commencer aujourd'hui avec Tommy Chouinard, de La Presse.
4: Euh... Bonjour. D'abord, ma question pour euh, la ministre de la Santé, euh, Daniel McCann. J'aimerais savoir où on en est exactement sur les réserves de Propofol et d'autres médicaments essentiels en, en milieu de, de soins intensifs, car il y a des personnes directement impliquées euh, dans, ces, euh, pour, dans, ce, dans le milieu de la santé qui disent que, manifestement, ces réserves-là sont limitées, qu'on en a pour une semaine, mais on n'est pas capable de s'avancer pour plus. On en est où?
5: Bon, moi, euh, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, euh, il faut être très, très rigoureux dans l'usage hein, de ces médicaments, dont le Propofol, et on est en train de revoir, de regarder des substituts, même des anciens médicaments qu'on utilisait là, dans le passé, pour euh, venir euh, aider. Alors, euh, il y a tout un travail qui se fait actuellement à ce niveau-là. On a aussi décidé, au niveau de l'approvisionnement des médicaments en général, de le centraliser euh, au ministère. On a fait ça, comme vous le savez, pour les équipements de protection. Avant, c'était les établissements euh, qui s'approvisionnaient directement avec les fournisseurs. On a dû, évidemment, être dans une situation d'urgence euh, sanitaire. C'est ce qu'on fait pour vraiment avoir euh, euh, le plus de rigueur, mais aussi d'équité possible. Allez, euh, et on, on fait la même chose maintenant euh, pour euh, les médicaments. Alors, on a un travail qui se fait actuellement, et on va regarder là, des, des médicaments qui peuvent être utilisés en substitution de certains médicaments comme le Propofol.
4: Je sais pas comprendre. Dois-je comprendre qu'il n'y a pas de... Précision exactement sur l'état des réserves et tout ça? Je ne vais
5: pas vous la donner aujourd'hui parce qu'évidemment, on est en train de faire ces travaux. Euh, et on pourra évidemment dans le futur vous en donner plus de spécificités là-dessus sur le délai. Mais comme je vous dis, on est en train d'examiner d'autres médicaments. Alors ça, ça pourrait nous donner évidemment beaucoup plus de temps devant nous. Euh, et on regarde également toute la situation avec nos fournisseurs. On n'a pas terminé notre travail là-dessus. Alors, au moment où on aura davantage une idée, on pourra vous revenir là-dessus parce qu'il y a probablement d'autres possibilités avec nos fournisseurs.
4: Qui sont les décès, monsieur, euh, docteur Arruda? Les nouveaux décès qui s'ajoutent?
6: C'est quoi, que... quoi la question? Bien, il y a eu 14 nouveaux décès qui sont tous dans la catégorie d'âge qu'on vous a dit en... antérieurement. puis sont distribués un peu au Québec. Ah, C'est Alain Laforêt, TVA. Mais ouais. si vous me permettez, j'aurais une... une question qui m'a adressée. J'aurais peut-être une... une chose à vous dire aujourd'hui. En fonction de l'analyse qu'on a faite euh, quotidiennement avec les directions de santé publique, vous savez qu'on avait identifié des zones plus chaudes, hein, ouais. des zones plus rouges. Bon, ouais, là, maintenant, vous... euh, il y a de la transmission communautaire qui s'installe un peu partout au Québec, particulièrement dans les villes, je vous dirais, là, plus populeuses, de telle sorte que maintenant, aujourd'hui, j'annonce que nous recommandons de considérer l'ensemble du Québec comme ayant de la transmission communautaire. Bon. Ce que ça veut dire, c'est qu'actuellement, il y a encore des gens qui pourraient introduire par le voyage, mais le facteur principal d'acquisition de la maladie est au Québec actuellement. C'est sûr que des zones, puis ça, ça ne veut pas dire qu'on va enlever des contrôles routiers pour protéger les zones encore moins atteintes, mais actuellement, on considère qu'une personne qui a des symptômes qui sont compatibles avec le coronavirus sont potentiellement des coronavirus à un taux assez élevé de telle sorte qu'on va demander à ces personnes-là quand ils vont être vus à l'hôpital, même s'ils n'ont pas voyagé, même s'ils ne proviennent pas d'une zone chaude, s'ils ont un syndrome respiratoire, de porter un masque et les intervenants de la santé vont aussi porter un masque pour ces personnes-là. Donc, ça a surtout une implication, je vous dirais, pour le niveau de, de gestion des individus qui viennent consulter au système de santé. Puis ça nous, ré, nous réimporte de dire l'importance de pratiquer les mesures de distanciation sociale qu'on vous a déjà bien dit et répété à plusieurs fois.
0: Alors ah c'est fou là.
6: Cette décision-là, c'est clair que des différences de dynamique entre les régions, là, il y a des sous-secteurs plus chauds que d'autres. Mais on arrive à un stade actuellement où plutôt que d'aller à la pièce puis d'ajouter une, une région à la fois à chaque jour ou des sous-sections, on a considéré qu'il est temps de recommander la transmission communautaire qui est soutenue à certains endroits, moins soutenue ailleurs, mais de toute façon, on va prendre ces mesures-là.
0: Ben, assez Je normal que à que vous ayez dire
6: qu'il est excessivement important Chaholique. de ne pas lâcher. Il ne faudrait pas que tous les efforts qu'on a faits jusqu'à maintenant, qui portent leurs fruits, soient anéantis par un relâchement actuellement. C'est encore le temps. Les équipes de santé publique vont continuer à faire des investigations sur les cas et sur les contacts. Il faut appliquer les mesures. Les gens dans le système de soins et ceux qui donnent des services essentiels, proches des personnes, vont devoir se protéger un peu plus. Donc, c'est ça qui est la consigne. C'est surtout pour que vous renforcez, mais c'est surtout à cause de la situation épidémiologique qu'on est rendu à ce stade-là. Quand on était, après la semaine de relâche, c'était surtout des voyageurs. Hein? 90 des gens qui avaient la maladie promenaient de voyage. Ça, ça démontre qu'actuellement, le bombardement par les voyageurs est en diminution. Ça veut dire que les gens qui reviennent quand même doivent rester en quarantaine, mais on doit considérer toute personne qu'on ne connaît pas, puis pas pour donner de la méfiance, mais comme étant potentiellement porteur, de telle sorte qu'on ne prend pas de chance. Et à ce moment-là, je vous demande... Je à comprends, Ben. ...de respecter l'étiquette respiratoire, de me faire les mesures d'hygiène qu'on répète continuellement, continuellement. Et puis, si vous avez des symptômes, euh, aussi, de ne pas mentir. Il y a des gens euh, qui, pour des raisons X, Y, Z, veulent Mais aller pourquoi? à un certain endroit pourquoi? ou veulent rentrer dans un tel établissement ou pas. Si vous avez des symptômes compatibles avec un rhume ou une grippe, de la toux, de la fièvre, c'est très important d'avertir votre soignant ou la personne qui va vous recevoir parce que, un, c'est pour vous traiter, vous, et deux, c'est pour ne pas contaminer notre, notre personnel puis qu'on se retrouve avec des problèmes de pénurie de personnel. Il y a des gens qui ont menti pour toutes sortes de raisons qui étaient COVID-19 positifs et qui se sont présentés en milieu hospitalier pour des raisons X, Y, y Z. Donc, j'insiste, c'est très important, ce n'est qu'ensemble qu'on va gagner la bataille. C'est long, c'est difficile, tout le monde est un peu... Je vous dirais tanné de cette situation-là, si on peut le dire en québécois, mais je pense qu'on passe dans une autre phase, mais on va la gagner si tout le monde fait ses efforts. Merci. Monsieur Laforêt de TVA.
7: Docteur Arruda, pour faire un peu de, de millage là-dessus, là où là, vous avez annoncé aujourd'hui, bonjour à tous, vous annoncez aujourd'hui 6 997 cas, 896 de plus, une grosse augmentation. Euh, juste pour que les gens comprennent bien avec le message de prudence que vous venez de donner, quelle est la tranche d'âge qui est principalement affectée? Euh, Est-ce que ce sont principalement des hommes, des femmes? Parce que oui, euh, ceux qui nécessitent des, euh, des soins d'urgence, on parle plus des personnes âgées, mais au niveau de la contamination, c'est quoi le portrait que vous pouvez nous donner aujourd'hui?
6: Écoutez, je, si vous me permettez, euh, je veux juste sortir mes choses. Il faut faire une distinction entre la maladie puis ceux qui décèdent ou qui vont au soin intensif. Hein. Vous savez, il y a plein de gens, la majorité des gens, même au-dessus de 80 même ici au Québec, c'est plus que ça, vont faire la maladie, vont rester à la maison, auront pas nécessairement besoin de soins, vont passer plus ou moins un mauvais quart d'heure puis vont se rétablir. Et donc, pour ce qui est des euh, répartitions de, à travers des groupes d'âge, en fin de compte, il y en a, euh, chez des, chez, surtout c'est des jeunes adultes, en, en termes de max 40-49 ans. Et, et, et par contre, pour ce qui est des décès est, et des hospitalisations, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un shift vers les personnes plus, plus âgées. C'est ça, en gros, vous pourrez voir sur le site de l'Institut national de santé publique les détails en pourcentage. Mais dans le fond, si j'essaie de résoudre la population, les gens qui meurent actuellement du COVID-19... Euh, sont surtout des personnes en haut de 70 ans, surtout entre 80 et 89 ans, puis à 80, en haut de 90 aussi. Il y a quelques cas, il y a eu un cas décès, je l'ai dit, dans la tranche d'âge 30-39, d'autres dans 50-59, mais c'est véritablement une maladie qui tue particulièrement les gens les plus âgés, les gens qui ont des maladies chroniques, pour le moment au Québec, et c'est le profil qu'on s'attendait. Et c'est pour ça qu'on a mis tellement d'emphase sur le contrôle de la non-exposition des personnes âgées qui sont regroupées dans résidences pour personnes âgées, etc.
7: Madame la vice-première ministre, on vient de passer à une étape supérieure avec la transmission communautaire. Donc, il y a Est plus de régions qui ne sont pas à risque. Euh, vous avez lancé un avis pour, euh, entre autres, dire la vérité aux policiers. À Saint-Jean-sur-Richelieu, euh, la Ville a décidé d'appliquer des contraventions. Là, 200 500 et 1000 là. On ne fait pas le processus euh, devant le procureur de la Couronne. Est-ce que est la cache de et les autres corps de police devraient faire la même chose, Fini les avertissements, on sévit?
0: Il si
1: ben, y a déjà des constats qui s'émettent euh, dans les derniers jours. Ouais, là, ben, euh, la, la bureaucratie suite, là, à l'arrière est trop longue. Il y a des rapports d'infractions euh, généraux qui sont remis par les différents corps de police quand ils constatent qu'effectivement, il y a des gens qui ne se conforment toujours pas aux directives, notamment par des rassemblements, notamment par des commerces qui sont encore ouverts et qui ne devraient pas l'être. La situation dont vous me parlez à Saint-Jean-sur-Richelieu, j'en ai eu connaissance effectivement. On est encore à faire les, les vérifications parce que c'est tout récent que, que, que cette situation-là a été diffusée dans les médias. Mais de prime abord avec les vérifications, les premières vérifications que j'ai pu faire avant de venir vous parler aujourd'hui, euh, il semble effectivement qu'ils ont mis en place leur propre règlement municipal ou en tout cas qu'ils ont, qu ont mis en place leurs propres outils à travers des règlements municipaux pour pouvoir agir doublement. Et, euh, et donc, si c'est bien ce que je pense que c'est, puis encore là, il y a d'autres vérifications à faire, mais je pense que ça démontre le sérieux de la, la ben situation. Oui. C'est très Une municipalité qui se donne des outils supplémentaires pour contenir la propagation du virus. Pour sévir contre ceux qui ne suivent toujours pas les directives de santé publique, ça démontre le Trop sérieux non. de la situation. Et euh, toutes les municipalités, toutes les MRC, toutes les régions, tous les citoyens, tout le monde en ce moment doit prendre tous les moyens à, à la hauteur de cette situation pour s'assurer du respect collectif des règles. Saint-Jean-Richelieu le fait de cette façon-là. Et je pense que, euh, toujours sous réserve des vérifications à venir, c'est une bonne idée.
0: Je pense que ça va faire le des petits, de aussi. du journal Le Québec.
8: Oui, bonjour à tous. Euh, la question pour le docteur Arruda. Ça fait déjà 12 jours qu'on a mis Le Québec sur pause. Pourtant, le nombre de cas quotidiens continue d'augmenter. On, on est au double du 23 mars euh, quand on a décidé de mettre Le Québec sur pause. Euh, Êtes-vous... Est-ce euh, en fait, les mesures donnent... les les résultats escomptés. Et est-ce que le bilan à mi-parcours vous pousse à penser qu'on va devoir prolonger l'arrêt des activités non essentielles?
6: Pour ce qui est, pour ce qui est de la question de... Est-ce que les mesures qui donnent sont efficaces? Euh, oui, je tiens à vous dire tout de suite, là, on a même mesuré les questions de distanciation au Québec et la province qui l'applique le plus. Donc, les gens l'appliquent. Ça, c'est une première des choses. Par rapport à l'efficacité, c'est vrai qu'on a beaucoup de cas. Bien, faisons attention... On teste beaucoup, 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 beaucoup. Et ce qui m'importe, moi, c'est quand je regarde le taux d'hospitalisation puis le taux de décès. Euh, moi, je peux vous dire que si on se compare, on n'a pas 15 d'hospitalisation actuellement. On est en deçà de ça. On a moins de décès. Donc, quelque part, les indicateurs fiables pour les comparaisons, je vous dirais, actuellement, on démontre qu'on a un effet parce que si on serait comme ailleurs, on aurait 15 mais il est trop tôt. Puis je ne suis pas en train de dire qu'on est à mi-parcours. Je ne sais pas où on est, euh, si on est à mi-parcours. Quand on sera au pic, espérons-le qu'on va dépasser un peu le mi-parcours pour savoir descendre rapidement. Mais je ne suis pas en mesure de vous le dire actuellement. Par contre, est-ce qu'on aplatit la courbe? Je veux vous dire, je vais attendre de voir la cuisson du temps, ce qu'elle va donner euh, en, en termes de forme. Donc, moi, je trouve que c'est encourageant. Et si je regarde ce qui est recommandé, je vous dirais, à partir des expériences de partout, là, à part de sceller les portes euh, des personnes pour <rire> les empêcher de sortir, comme ça peut être fait dans certains pays, bien, je pense que le Québec est, est en bonne situation. Il a pris les bonnes décisions, je vous dirais, actuellement au bon moment. La solution bien, entre la est entre nos mains, le monde, est, hein, vous le savez. Je ne suis pas astrologue je, ou. Je peux faire des scénarios, mais je pense que on, moi, actuellement, là, je, je sens qu'on est en contrôle. Et surtout aussi. C'est que on est déjà en plusieurs interventions de délestage, d'intervention, pour permettre à notre système de santé de de, de continuer. D'où l'importance de protéger aussi nos ressources humaines, parce que des lits c'est une chose, du matériel c'est une chose, des ventilateurs c'en est une autre, les, les respirateurs c'en est une autre. Mais euh, il faut encore qu'on ait un système de santé où des gens à la fois dans les travaux essentiels à la fois euh, du côté de la police, à la fois ceux qui transportent la nourriture, là, parce que si on n'a pas ça, on va avoir des, des problèmes, mais il faut les protéger. Donc, pour les protéger, c'est aussi diminuer le risque de les contaminer en ayant un comportement adéquat. Des 12
0: heures, 16 jours par semaine, C'est pas évident.
6: C'est au Québec, et on verra l'histoire plus tard, puis je dois vous dire, il y a beaucoup de questions excessivement pertinentes que vous posez, dont j'aimerais avoir la réponse. Mais je suis obligé de dire comme scientifique que je ne le sais pas, mais actuellement, on est en contrôle. C'est ce que je peux vous dire, on est en contrôle. Il y a des zones de fragilité comme partout dans le monde, par rapport à certains matériels, etc. Mais actuellement, on est en contrôle. Puis n'oubliez pas que si vous ne l'attrapez pas, vous n'avez pas besoin de traitement.
5: Là-dessus, voilà. euh, moi, ce que je peux vous dire du point de vue du système de santé, euh, d'ailleurs, la question a été soulevée hier par rapport à des situations qu'on qualifierait là, de semi-urgentes. Moi, j'ai beaucoup d'empathie euh, pour euh, les gens qui ont certaines problématiques, notamment en cancer, et qui attendent pour certaines interventions. Euh, c'est sûr que la situation maintenant nous permet de rouvrir un peu plus. Euh, la situation au niveau des N95 s'est un peu améliorée, parce que c'est ça qui nous freinait aussi. La situation des médicaments, j'en ai parlé, il faut être très, très rigoureux. Alors, on va être capable, la semaine prochaine, d'ouvrir quelques jours euh, pour des interventions semi-urgentes notamment en oncologie, dans tout la, toute la sphère du cancer. Et là, vraiment, il y a tout un travail qui se fait dans les hôpitaux, par des comités cliniques, des évaluations très, très rigoureuses. Et, les, et je veux vous dire aussi que ça, c'est nouveau avec cette crise. Hein. Les spécialistes, les médecins spécialistes et leurs équipes appellent les patients. Et moi, j'invite les gens qui sont anxieux... Euh, qui ont des craintes par rapport à leur santé, bon, dans ces situations-là particulièrement, d'appeler leur médecin. Ils vont vous répondre. Et l'important dans ces situations-là, c'est de, de communiquer de façon soutenue. Et dans les prochains jours, il va y avoir certaines de ces interventions qui vont être faites. Alors, c'est grâce aux efforts de la population aussi, parce que ces équipements n'ont pas été pris pour d'autres situations de COVID-19. C'est grâce à ces efforts-là que notre système de santé est capable d'aller un peu plus loin dans ces situations semi-urgentes. Deuxième quand, question, Quand je parlais euh,
8: de, 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 de mi-parcours, docteur Arruda, je parlais de mi-parcours pour la, la pause que vous avez décrétée, donc l'arrêt des activités économiques non essentielles. Donc, est-ce que vous envisagez de prolonger L'arrêt des activités non clair, clair. Et aussi, peut-être un petit commentaire. Est-ce qu'on est qu doit s'attendre à une semaine très difficile la semaine prochaine Salut, dans cette crise? Bon, pour ce qui
6: est de la pause, il y a plusieurs éléments à prendre en considération. puis Je pense que c'est une décision gouvernementale qui prend en compte des éléments économiques, autres, capacités, etc. Euh, ce que je peux faire, c'est que si on veut euh, prolonger ou pas la pause, on peut me poser des questions sur quelles sont les conditions pour qu'on ne perde pas les acquis. Parce voilà. C'est clair que. Je, je pense que c'est assez clair qu'on n'attendra pas la fin de tout pour dire qu'on recommence à vivre, parce que ce serait intenable. Euh, là, si on recommence à vivre, mais comment allons-nous recommen allons recommencer à vivre? Quels Et sont bon, les bien. mécanismes qu'on mettra en place? On va favoriser encore le télétravail. Il y a plein d'analyses qui sont en cours pour être faites de comment travailler différemment. Ils ont de la
0: misère à rester chez eux. Là, si tu dis, oui, les portes. Ils minutes, sont fous comme les, les chevaux printemps des des quand ils sortent dans le Moi, pacard. Je
6: remercier des gens la Société québécoise, mais tous ceux qui font des gestes pour aider les gens à rester à la maison. Ceux qui, font, qui vont distraire euh, les, les personnes, les artistes qui font de la belle musique avec des chansons qui reprennent sous le terme du coronavirus. Il parle, le, il parle le, de moi, le coronera, mais tout. Corona, excusez-moi, puis d'ailleurs, c'est le COVID-19 que je devrais dire. Voyez vous voyez-vous que je suis dedans depuis le 7 janvier, sans arrêt. Je voudrais juste vous dire, dans le fond, tout geste qu'on pose, à la fois en respectant les consignes, mais à la fois, en soutenant les autres dans leur maintien, c'est un geste d'amour. Je tiens à le mentionner. Et je sens cette très grande solidarité au, au sein du Québec. J'en ai pour envers moi, j'en ai trop envers moi. Mais donnez-en autour, que ce soit des gens qui vont faire des repas, euh, tablée des chefs. Par je, là, j'en nomme quelques-uns, puis je vais en oublier d'autres. Hein. Euh, tous ceux-là, là, toutes les gens qui prennent soin. Mais moi, ça me démontre qu'on est une société qui est capable de combattre la chose, mais aussi D'en sortir grandi. C'est mon message que je voulais porter aujourd'hui parce que je suis très fier, très, très fier d'avoir notre société. Ça va être une semaine, je vous dirais, importante. Euh, Est-ce qu'elle va être la plus difficile? Est-ce qu'elle est va nous donner plus d'informations? Vous savez, à mesure qu'on avance, plus on peut être précis sur ce qu'on pense qui peut arriver. Lyon, tu vas avoir des consignes strictes de, à, à, la semaine prochaine. à suivre. Ça, être samedi prochain pour vous donner déjà, là, les scénarios que vous aimeriez avoir, mais disons que ça ne va pas, pas tomber comme ça du jour au lendemain. Et c'est pour ça qu'il faut maintenir. On a mis trop d'efforts pour arrêter tout ça. Je vais maintenant poser une question. Monsieur Arruda, euh,
3: bon, j'ai déjà posé cette question un peu plus tôt euh, cette semaine sur le port du masque dans la communauté. Euh, la CDC euh, aux États-Unis... Euh, le recommande maintenant L'Académie française de médecine Également le recommande au grand public euh, Tout en précisant qu'il ne faut pas Que ce soit des masques destinés Au personnel médical Mais on parle entre autres De, 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 de masques de tissu ou encore de foulards Est-ce que vous maintenez euh, L'opinion que vous aviez cette semaine Ou est-ce qu'à votre avis euh, Il est temps que dans la population générale on, on commence à se couvrir le visage ouais. Pour éviter d'envoyer de, des particules euh, sur d'autres personnes qui ne seraient pas infectées.
6: Écoutez, euh, je n'ai pas la vérité. J'essaie toujours de donner mes avis sur les données probantes euh, et je pense que nos experts on, vont regarder encore euh, tout cela. Par contre, si vous me permettez, dans le contexte actuel, Monsieur, ce que je peux vous dire, c'est que nos masques de procédure doivent être réservés, euh, je vous dirais, aux personnes qui vont donner des soins et aux travailleurs essentiels qui vont être en contact avec des personnes à moins de deux mètres pour leur donner des soins. Fait que dans le contexte actuel, ça demeure la très grande priorité. Et encore, ce masque-là est utilisé dans un contexte qui est tout à fait euh, contrôlé dans le soin et qui, qui pourrait même être porté différemment. On va peut-être conserver les masques plus longtemps. Il y a des avis là, qui vont apparaître dans la perspective de la santé publique actuelle, notamment parce qu'on est en transmission communautaire. Pour ce qui est du masque dans la communauté, euh, moi, ce que je vous dis, c'est que je considère encore qu'on ne peut pas faire l'économie d'un bon lavage de mains, etc. Mais dans les faits de porter un masque ou un tissu pour empêcher d'envoyer de, des gouttelettes, c'est comme quand on tous se mettre la main dans le coude. Hein? Ce n'est pas un masque, etc. Donc, ça pourrait avoir cet effet-là, mais ce que je voudrais pas que ça fasse, c'est que ça donne l'impression que parce que je porte un masque, que je suis, je suis et, et donc, et, et la science, euh, avec le, la, la généralisation du port du masque, euh, soit dans la communauté pour prévention ou pas, nous donnera les réponses comme telles. Mais dans le contexte actuel, je veux dire, moi, je ne peux pas interdire quelqu'un de, de se faire un masque, surtout si il y a des symptômes, pour ne pas contaminer les autres. C'est une bonne chose. Vous voulez toucher Bon, mais faites attention à, à l'accumulation. Si ça devient humide, ça peut, si on manipule mal ça... Qu'on l'enlève, qu'on contamine plein de choses autour. C'est comme si on avait pris notre coude, pour le l'aurait frotté. Voyez-vous ces éléments-là? Et là, la question de. La... Même le CDC, ils ont peut-être changé leur opinion. Même le CDC reconnaissait que c'est une protection qui, qui est de l'ordre peut-être de 30 au moins. Là, il faut comprendre qu'aussi, ça va dépendre du tissu, comment il est ajusté. Il y a plein de facteurs. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est dangereux. Je vous dis juste que pour les masses de procédures qu'on a, Quelle on est arriver pour ça. Puis on verra ce que les experts nous recommanderont. On va suivre ça de très, très près. Et euh, comme je vous le dis, si ça va être ajouté pour les gens symptomatiques, puis si jamais euh, 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 vous le portez, n'oubliez pas le reste qui est très important, c'est Il ne faut pas avoir l'impression que le masque va nous protéger à tout prix. Je vais maintenant passer à Alex Boissonneau
3: de Radio-Canada.
9: Bonjour. Euh, on se fie beaucoup au jugement, au jugement des policiers en ce moment pour appliquer les directives, que ce soit sur le terrain pour l'interdiction des rassemblements ou que ce soit pour contrôler les déplacements aussi entre les régions. Euh, hors de ce qu'on nous dit sur le terrain, c'est que ça suscite certaines inquiétudes, même des frustrations. Euh, par exemple, j'en donne deux, il euh, y a des gens qui se sont fait demander de rebrousser chemin à un point de contrôle alors qu'ils voulaient aller porter de la nourriture à un proche âgé, par exemple, dans une région dans la région de les, des Laurentides, pour être plus précis. Ou en Outaouais, il y a une personne qui dit avoir reçu une contravention de 108 parce qu'elle avait laissé son enfant dans l'auto pour aller faire l'épicerie. Alors qu'on demande qu'il y ait la di distanciation, puis bon, que la personne doit aussi s'occuper de ses enfants. Euh, ce qui fait que la question ah, se pose ah. peut-être de savoir si on ne devrait pas avoir des consignes plus claires pour les policiers sur le terrain, plutôt que seulement de se fier sur leur jugement. Peut-être qu'une une, une femme qui est seule aussi, il oui, faut faire attention. Oui,
1: bien, euh, vous faites référence aux, aux directives, euh, aux corps policiers. C'est certain que de manière générale, il n'y a pas de directive qui émane du politique ou c'est pas moi qui donne des directives précises à un corps de police. Donc, elles sont responsables. Et ils sont responsables de l'application des lois et des directives de santé publique ces temps-ci depuis qu'on en met en place. Donc, il y aura toujours une part de discrétion, de jugement, d'interprétation de la part des services de police. Par contre, on est en communication permanente au ministère avec tous nos corps de police. Euh, encore hier, d'ailleurs, j'ai participé à une, à une de ces conférences de la structure, ce qu'on appelle la structure de liaison policière. Donc, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Il y a l'échange de bonnes pratiques, l'échange de cas particuliers comme ceux que vous évoquez. Mais il faut comprendre qu'on est dans un contexte où on a dû mettre en place des mesures d'urgence, des mesures exceptionnelles, de façon très rapide. On n'a pas le choix Donc, de faire ça, malheureusement. Est-ce que tout est parfait non. Certainement pas, comme euh, partout ailleurs. Est-ce qu'il y a des ajustements qui peuvent être faits? Oui, on est toujours en amélioration continue, là, comme dans d'autres secteurs. Mais de façon générale, ça fonctionne bien. Les, les points de contrôle, le policier, l'objectif, il ne faut jamais le perdre de vue, Là, c'est de sauver des vies exact. et d'éviter des déplacements non essentiels.
0: Mettez-vous à la place des Donc, policiers qui côtoient tout ce monde-là, qui se font mentir à tour de bras, de puis euh, puis à qui voient des de gens qui, de mordent, qui puis Ça doit être dur, ne ou
1: confus, bon, pas trop savoir si je vais pouvoir passer ou non. C'est de rester chez soi à moins de vraiment avoir une raison vraiment essentielle de se déplacer. Parce que oui, on ferme des régions les unes après les autres, mais la consigne générale, c'est... Restez chez vous si vous n'avez pas une raison essentielle de sortir de chez vous, que ce soit pour rester dans la même région ou pour changer de région. Donc, dans le doute, on s'abstient de sortir et euh, dans ces cas particuliers-là, bien, il y a toujours, comme je l'ai dit, une part de, 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 de jugement et d'appréciation euh, des policiers. Des cas comme ça, il y en a une variété infinie là, parce qu'il y a évidemment toutes sortes de situations qui surviennent, surtout à mesure qu'on ajoute des points de contrôle policiers. Mais de façon générale, nos policiers travaillent bien. On veut protéger nos populations, protéger nos communautés. Donc le message que j'ai envie de passer à tous ceux qui envisagent de traverser une région qui fait partie de celles qui sont actuellement euh, « fermées », entre guillemets c'est de rester chez vous ou euh, d'évaluer peut-être une solution de rechange, si vous pensez devoir Juste
9: sortir. pour bien comprendre, dans ce cas-ci, lorsqu'on demande, lorsque quelqu'un veut aller porter de la nourriture à un proche aîné dans une autre région, ça dépend du jugement du policier de dire si elle peut passer ou pas?
1: Ça, ça dépasse à l'appréciation du policier, oui, mais il faut voir le caractère essentiel de la chose. J'ai eu sensiblement la même question la semaine dernière. C'est sûr que les situations varient. Si la personne qui reçoit l'épicerie peut trouver un autre proche, un ami, un service, un organisme local, il y a beaucoup d'organismes communautaires qui offrent ce genre de service-là, à la fois des papotes roulantes ou pouvoir accompagner ou euh, amener des courses à la maison à défaut de pouvoir sortir dans le cas d'une personne de 70 ans et plus. Et euh, s'ils peuvent faire de la livraison aussi, Bien, on opte toujours pour ces, ces solutions-là qui évitent des déplacements entre les régions. Mais dans un cas humanitaire, parce que quand on dit déplacement essentiel, c'est quoi? C'est trois choses. Les services et entreprises considérés essentiels, donc tout l'alimentaire et tout ça. Les services de santé et l'humanitaire. Donc, l'humanitaire... À euh, ce critère-là, sa part d'interprétation. Donc, c'est sûr qu'une personne qui est seule, qui n'a pas d'entourage, pas de famille, qui n'a pas d'épicerie à proximité, qui n'a pas de service de livraison, qui a toutes sortes d'une conjonction Dans des lignes qui qu font qu'elle euh, n'a pas de moyens de s'approvisionner autre que sa famille, bien là, on peut l'expliquer au policier en question, puis le policier va pouvoir euh, juger un des trucs que je peux peut-être donner... Et là, encore là, je ne me substitue pas aux policiers d'aucune façon, mais si une personne veut simplement aller porter de l'épicerie à un proche, peut-être s'assurer d'avoir déjà l'épicerie dans la voiture, puis démontrer qu'on s'en va vraiment porter euh, de, 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 du ravitaillement là, pour, pour quelqu'un. Mais donc, c'est toujours, puis ça vaut aussi pour les gens qui y vont pour le travail. Si vous êtes capable d'avoir une lettre de votre employeur ou un document qui atteste que vous allez là pour des raisons professionnelles considérées essentielles, ça aide nos policiers, parce que euh, ils font de leur mieux, mais bon, il rien de parfait. Je l'ai dit tout à l'heure, des fois, ils doivent prendre une décision qui n'est pas toujours facile. On n'a pas toujours toute l'information non plus pour prendre des décisions. Mais quand on dit qu'on peut avoir des directives uniformes, on pourra donner la directive qu'on veut. Il y aura toujours des cas d'exception partout. Et c'est là que le bon jugement entre en ligne de compte.
3: Je vais poser une question maintenant au nom de Caroline Plante de la Presse canadienne. Vous y avez répondu, Mme McCann, partiellement tout à l'heure. Euh, elle se demande est-ce que toutes les chirurgies dans les cas urgents de cancer sont effectués euh, ou sont-elles aussi reportées à des dates indéterminées. Elle dit également, des lecteurs se demandent s'il est acceptable de faire patienter les cas urgents de cancer afin de prioriser le traitement d'un virus respiratoire.
5: Non, les cas urgents sont traités. Ça, c'est clair. Tous les cas urgents en cancer, et même dans n'importe quel domaine, là, ils sont traités. Euh, ce dont je parlais, ce sont des cas semi-urgents où est-ce qu'on peut avoir davantage de temps, là, 4 à six semaines, 8 semaines, où on peut déplacer la procédure. Mais là, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'étant donné la situation où on est, qu'on a un peu amélioré notre situation avec les N95, dans les prochains jours, la semaine prochaine, oui, on va bon. pouvoir faire quelques... Euh, cas mais il faut le répéter pour assurer et les gens ça, aussi. je pense que ça va être euh, évidemment important. Mais tous les cas urgents, et je le répète, sont faits. Ça n'a jamais, jamais cessé dans tous les domaines. Évidemment, on prend les, les précautions euh, nécessaires. Mais si vous permettez, moi, j'aimerais prendre cette opportunité pour vous parler rapidement euh, de, de, de centres désignés d'évaluation qui ont été mis sur pied. Euh, depuis cette semaine, depuis le début de la semaine. On n'a pas eu l'occasion d'en parler en conférence de presse. Il y a bon un communiqué million. qui est sorti. Parce que oui, il y a ces cas-là euh, qui doivent être euh, vus dans les centres hospitaliers, mais les gens, hein, quand on parle de 6 997 personnes qui ont été diagnostiquées COVID-19, vont avoir, ont besoin aussi de soins. En première ligne, certains d'entre eux, la plupart d'entre eux, d'ailleurs, euh, dans les cas plus modérés. Alors, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que, comme dans le communiqué, on le disait, ces personnes-là vont communiquer, peuvent communiquer avec le 1 644 4545 Et là, on va les diriger, on va faire une évaluation avec eux, quand ils ont des symptômes, évidemment, et on va les diriger, si besoin, vers ces cliniques d'évaluation qui sont vraiment des cliniques médicales qui ont été transformées en des cliniques d'évaluation pour le COVID-19. Ce qu'on fait Merci, dans Patou. toutes les régions du Québec, parce qu'il y en a 93 de ces cliniques, c'est qu'on veut concentrer dans certaines cliniques la venue des gens qui ont le COVID-19 pour éviter justement qu'ils croisent d'autres patients qui vont continuer d'aller dans les cliniques médicales en général. Alors ça, c'est une autre mesure de distanciation, mais de protection euh, de la population, mais aussi une mesure pour donner les soins requis euh, à ces personnes qui en auraient besoin physiquement, parce qu'il y a l'ensemble, évidemment, des médecins et des équipes qui sont à pied d'œuvre au téléphone et en téléconsultation actuellement dans le réseau de la santé.
3: On va maintenant passer aux questions en anglais. Euh, on va commencer avec Josh Grant de CBC.
2: Bonjour tout le monde. Euh,
3: Dr Arruda.
2: Dr Arruda, 14 nouveaux décès aujourd'hui, 75 au total. Pouvez-vous nous donner une idée des groupes d'âge qui sont affectés?
0: Sûrement qu'il y en a
6: euh, tout. C'est
2: ce que nous avions prévu et c'est le même type de répartition. La plupart des décès dus à la COVID-19 sont chez des personnes de plus de 70 ans et je dirais même plutôt entre 80 et 89 ans ou même des gens de plus de 90 ans. Il une personne dans la quarantaine et une personne dans la
6: trentaine. Donc, les gens
2: meurent davantage quand ils sont plus âgés et quand ils ont des cas de
3: comorbidité. L'hôpital
2: général juif de Montréal interdit aux gens d'accompagner leurs épouses pour l'accouchement. Est-ce que c'est une décision avec laquelle vous êtes d'accord? Ce qu'il faut dire à ce sujet, c'est que c'est malheureux. Donc, ce qui est arrivé à la section de maternité de l'hôpital général juif, bon, malheureusement
5: des conjoints d'une dame qui allait
2: donner naissance était infectée et présentait des symptômes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui ne devrait pas arriver dans quelque hôpital que ce soit. Et je pense que cela a causé de grandes inquiétudes parce que cette personne aurait pu infecté plusieurs autres personnes, et c'est pourquoi l'hôpital a décidé d'interdire aux accompagnateurs d'être présents à l'accouchement. Dans d'autres hôpitaux, ça reste possible, mais je... Je voudrais que la population comprenne bien que si vous avez un symptôme de quelqu'un, un symptôme de l'influenza ou de la COVID-19, vous ne pouvez pas savoir de quoi il s'agit. Et en plus, si vous avez eu un diagnostic de COVID-19, vous ne sortez pas, vous restez chez vous et vous protégez tout le monde. Alors, même si votre conjointe doit donner naissance et peut-être que quelqu'un d'autre à ce moment-là pourrait accompagner la dame. Je pense que c'est très important de protéger nos travailleuses, travailleurs de la santé et pour protéger l'ensemble de la population. Il faut que cela soit appliqué strictement. Est-ce que ça va pour les équipements de protection personnelle et pour les masques N80? La situation pour les masques s'est améliorée. Pour les autres, nous, les autres pièces d'équipement, nous sommes toujours à huit jours. Et chaque jour, nous recevons des livraisons et donc la, le rythme se maintient. Bon, ben, voilà.
0: Alors voilà, pour le point de presse... Aïe, aïe, aïe. juste, j'ai eu un message un, de. Une de mes amies, elle, elle me dit euh, « Attends, on va passer une pub parce qu'il faut que je me paye un peu là-dedans, moi aussi, pour essayer d'avoir mon deux piastres aujourd'hui. » aujourd Non, let's go. La personne qui me parlait de moto tantôt, euh, je ne sais pas si c'est euh, si la meilleure des choses à faire. Tu peux peut-être la chiner, ta, ta bécane, à, euh, dans ta cour, dans ton garage, whatever, mais d'aller me promener en ce moment, moi, je m'abstiendrais, si tu trompes, sur des, gens qui, des policiers qui n'ont peut-être pas la même vision que toi. Ça pourrait te coûter des frais euh, pour rien. Alors, je sais, je sais que c'est la démangeaison du, euh, du motocycliste au printemps. Mais d'arriver et de d'enfourcher de de, ta, ta machine pour aller te promener. Peut-être dans ton quartier, tu reviens un peu, je ne sais pas. Mais euh, je ne sais pas que t'as pas plus de danger d'attraper quoi que ce soit, sauf peut-être une contravention d'un policier qui ne comprend pas pourquoi tu fais ça, peut-être. qu'il a pas les mêmes, la même optique que toi. T'sais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Autre part, j'ai euh, reçu un courriel hier euh, d'une demoiselle qui est sur Tinder. Et elle, elle, elle s'en fout. Elle fait ses rencontres. Vendredi soir, c'est ma tradition. Moi, je sors. Rencontre des boys, go. On y va. On subi nos instincts. On s'amuse. Hum, là, j'ai dit, ben, tu te mets à risque. Tu sais, c'est comme... Je ne sais pas quoi lui dire. Je ne sais plus quoi, quoi dire. Je ne sais plus quoi faire. Si tu n'es pas capable de t'asseoir sur ton, ton envie pendant un petit bout, il ben, y a des façons que tu peux le faire. Tu les connais probablement mieux que moi. Mais de te promener et d'avoir la possibilité d'aller infecter d'autres gens, je ne sais pas. Si ta, ta conscience sociale est où? C'est centré entre tes deux jambes? C'est quoi? Je comprends pas. Je ne sais pas. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Mais encore une fois, je trouve que non seulement tu te mets à risque, mais tu risques d'être un agent de propagation assez important. Fait que les gars, les filles, assoyez-vous dessus un petit peu. Assoyez-vous dessus. slaquez un peu vos ébats. C'est comme... Wash! Non, je n'ai pas dit que j'étais sur Tinder Burke j'ai pas dit ça. là j'ai pas dit ça. Ce pas moi. La, on on, on m'écrit beaucoup depuis que je fais ces émissions-là. J'en apprends des vertes et des pas mûres. Mais... Euh, Come on! D'être une c'est cool, quand il n'y a pas de, de pandémie. Hein. Tu peux t'amuser, tu vas avoir du fun, c'est ta vie, je respecte ça, il n'y a aucun problème. Mais en temps de pandémie, penses-tu que c'est vraiment cool? Bon, Le système d'alarme vient de partir. Restez, gardez la ligne, je vous reviens dans un instant. <rire> oh, c'est arrêté. All right, on va une porte. <rire> fait que c'est ça, je vous dis, assoyez-vous dessus. Assoyez dessus un peu, relaxez. Pensez au euh, aux conséquences de votre geste, de votre rencontre, c'est trillant, c'est le fun, il est beau, il est belle, ça, right. Ben, tu sais, là, oui, donc, toute la patente, tu sais, ah ouais, la, ça part, ah oh, ouais, la passion animale, tout l'équipe. Mais quand tu te mets à Morvée euh, jours après, puis que tu engorges, tu contribues à l'engorgement du système euh, hospitalier avec des gens qui travaillent 14 à 15 heures parce que tu es allé donner un coup ou recevoir un coup ou donner des coups, euh, ça vaut-tu la peine? Ça vaut-tu la peine? Je te pose la question. En tout cas, il euh, ouais, y a quelqu'un qui a essayé de franchir le champ de mine. Les Dobermans sont en train de le manger. On n'aurait pas besoin de les nourrir aujourd'hui. C'est de l'inconscience totale, totale. Il y a cela qui travaille dans un milieu, dans, je pense dans un CHSLD, qui est sur le chat. Ça vous tente de jaser, savoir comment ça va, sa vie, en ce moment. C'est heavy. Il n'est pas tout seul. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui, ont, qui travaillent dans le milieu, qui m'écrivent, me disent « Denis, je veux, je veux dénoncer quelque chose. » Je n'ai pas une plateforme de dénonciation ici. J'essaie de sensibiliser les gens. Mais euh, on ne parle pas de syndicat. Il y a d'autres stations qui font ça mieux que moi. Bon. C'est sûr que vous êtes écœurés, C'est sûr que c'est dur pour vous autres. C'est sûr que quand on, on nous présente ces conférences-là, peut-être qu'il y a un côté qui a, que vous vivez, qui n'est pas du tout mentionné là-dedans. C'est certain, j'en suis convaincu. Cependant, vous êtes tellement important. Puis, vous êtes tellement là pour euh, essayer de d'aider, de, 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 de nous aider. Mais à quelque part, vous devez penser à vous autres aussi. Des 12-14 heures, c'est tough. Mais si vous ne le faites pas, il y a quelqu'un qui vous remplace? En congé, vous travaillez pareil, je suis pas mal sûr. Est-ce que les journées de congé ont été... C'est-tu fini? Est-ce que vous allez dormir à l'hôpital et m'emmener parce qu'on va vous inviter à rester là? C'est tout ça. C'est pas une joke. Fait que J'allais dire son nom. Fait que toi, qui es là probablement, qui m'écoute, qui est allé chercher euh, un peu de plaisir hier soir, calvaire, Pense à ça. Pense à ça. Tu ne le connais pas, tu ne la connais pas, tu ne sais pas avec qui tu baises. Je ne parle pas des maladies transmises sexuellement. Je ne parle pas de tout ça. Je parle, tu ne sais pas s'il si est à risque au niveau de la, 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 la COVID. Le reste, c'est ton affaire. Mais moi, où ça devient mon affaire, c'est quand toi, tu peux devenir un agent de propagation puis de propager justement cette christie de cochonnerie-là. Et mardi, on va avoir des surprises. Mardi, vous allez peut-être réaliser des affaires. Avez... Hey, Calvert, regarde, ça si n'avait pas fait, c'était l'affaire, on avait tant de morts. Tant... Ça, ça va comme frapper l'imaginaire collectif. Je le souhaite ardemment, que ça vous stimule un peu euh, pour rester chez vous, Calvert. Euh, on ferme Tinder. Non, ce n'est pas des jokes. Ce n'est pas des jokes cuisiniers. Pas, tu comprends, tu ce n'est pas une joke. Il n'y a pas de joke à faire avec ça, c'est vrai. C'est que les gens ne pensent qu'à eux, à leur petit plaisir. Ça, en ah, tout cas. Mardi, ça va fesser dans le dash. J'ai eu quelques échos. Ça va fesser dans le dash. Vous allez voir. Les mesures vont s'intensifier encore plus. C'est certain. Parce que on pense juste à soi. Les vieux Christites bonhommes, quand, quand c'est marqué euh, une caisse par client ou un objet ou deux objets par client, qui, « Ah, oh, mon Christ! » Ça, là, ceux-là, il devrait y avoir un agent de sécurité par supermarché qui dire, toi, tu pognes tes affaires, tu t'en retournes. Tu en prends deux ou tu sacs ton camp? That's it. Va-t'en. Va tu sais, ça n'a pas d'allure. Les, ou les, les, le couple de personnes âgées qui vont faire le marché ensemble, vous courez des risques. Tu à chaque fois que vous sortez, vous recommencez à zéro. Tu es correct. Tu n'as pas de symptômes. Mais à chaque fois que tu sors, tu t'exposes. À chaque fois que tu arrives dans un magasin, à tous les jours que tu y vas, tu t'exposes. Tu touches à quelque chose, tu risques de ramener ça chez vous puis tu tuer la personne que tu aimes. C'est simple de même. À toutes les fois que tu vas quelque part puis que tu ne suis pas les consignes de façon très précise avec un protocole de type bien précis que tu as établi chez vous, tu risques la santé, ta santé, la santé des autres, des autres autour de toi. Fait que, petit pète qui va soigner puis qui a du fun, pense à ça. Ah, va mourir avec le sourire puis la mort va au nez. C'est ça que tu vas me dire? Ah, sacrément. Fait que faites attention, tout le monde. Je ne veux pas faire le moralisateur ici, mais calvaire, c'est qu'on dirait que ça ne rentre pas dans vos têtes. Euh, dans, ben pas, pas les gamers, parce que nous autres, on sauve la, la, la population régulièrement en restant chez nous. En tout cas, il y a Eric encore qui joue depuis un mois qui ne sait même pas qu'il y a une pandémie. <rire> fait que euh, c'est ça. Je vous souhaite de passer une belle journée. On va continuer euh, à aller faire un tour dehors, euh, rester loin des attroupements. Euh, dites bonjour aux gens. Ça, j'ai remarqué une affaire. On se dit beaucoup plus bonjour des voisins que jamais à qui j'avais jamais parlé sur ma rue. On se croise à... 12 mètres, <rire> Puis on se dit bonjour maintenant. Avant ça, on ne se parlait pas parce qu'on ne se connaissait pas. Il ne m'a pas y parler, moi, pff, je connais pas lui. Donc aujourd'hui, une espèce de proximité qui se fait. On, on, on socialise à distance, mais on se dit bonjour. Ça c'est cool. La vie, notre vie va changer. La vie, c'est nos, nos habitudes de travail vont changer, nos façons de faire vont changer. Fait que ceux qui sont habitués dans les vieilles pantoufles, prenez tes vos vieilles pantoufles, mais qui mettaient ça au bord du chemin. Là. Parce que c'est fini, là. Ça, ça va changer à tout jamais. Puis il faut prendre en considération qu'on n'est pas tout seul. Pensons à l'ensemble de la communauté. J'ai très hâte à mardi pour voir les, les, les espèces de scénarios. Il y, en a, il y en a qui vont mal dormir, je suis pas mal sûr. Fait que c'est ça. Qu'est-ce qu'il dit, Marc, là? J'ai-tu manqué, manqué quelque chose? Euh, quelle belle façon de viser la situation. Prenez vos infos ailleurs. Marc? Qu'est-ce que tu veux dire? Prenez vos infos ailleurs. On vulgarise certains qu'on vulgarise parce que ça ne rentre pas dans la tête des gens. Voyons, Marc, qu'est-ce qu qu que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Qu'est-ce que tu voudrais que j'explique? Sacrément. On vulgarise, rachetez chez vous. Puis si tu te sens visé, Marc, ben vas-y soigner amuse-toi. Go! C'est pas pareil, Marc. C'est pas pareil. Ta tante elle a le besoin d'aide à domicile. Elle en a besoin, c'est sûr. qu'il faut qu'elle manifeste qu'elle a besoin d'aide. Si personne ne sait que ta tante a besoin d'aide, ben toi, toi, tu devrais appeler pour avoir de l'aide pour ta tante si elle n'est pas en mesure de le faire. Come on, tu sais. En tout cas, je vous souhaite de passer une belle journée. Pareil, il fait beau. Ayez du plaisir. Et puis, on va passer une pub encore, parce que moi non plus, j'ai plus d'argent qui rentre. Fait que c'est ça. Ce que je vous dis, encore une fois, c'est d'être logique. Le GBS, le gros bon sens. Pensez à vous, oui. Pensez à vos enfants pour leur expliquer un peu comment ça marche. Il y a un point de presse avec un astronaute, avec le gouvernement fédéral, M. Trudeau également, qui va se faire. Si vous avez des questions à poser, c'est en direct sur YouTube. Allez voir ça. Puis parlez-leur à vos kids, parce qu'eux autres ici, comprennent, ils comprennent qu'il y a quelque chose, mais des fois, c'est pas clair. Essayez de leur expliquer ce qui se passe, puis de sensibiliser justement à, à ce qui s'en vient, l'école, tout ça. Fait que voilà. Attention, vous autres. Je vous aime. Puis essayez de, encore une fois d'appeler quelqu'un, jaser avec quelqu'un. Ça va lui faire du bien. Puis soyez prudents. Arrêtez de penser juste à votre petit nombril. Pensez à la collectivité. Puis on va s'en sortir. Une fois, on va les avoir. Si t'es pas content de ce que je donne comme information, mais t'as le choix, va ailleurs. Commène-toi. Salut. Ça c'est notre optude pour euh, garder nos distances. Tu <rire> chantes ça, tout le monde s'en va. Mais tu vas l'avoir dans la tête la reste de la journée, encore une fois, je te dis... Ah, le 3 ouais, je le sais. Le 3 il revient souvent, le 3 Et il veut absolument penser juste à lui. Puis, euh, ça n'arrive pas, c'est un complot. C'est le Deep State. C'est un truc. Ils vont nous vacciner de mettre des puces. On va tous, tous être fichés. Ah, ouais. entre on va faire un tour Tinder. Ah, ouais. on va faire des stages dans les hôpitaux avec ces incrédules-là, les amener voir quelqu'un qui est sur le bord de mourir, qui est plus capable de respirer. Hein? Fait que, ça ne se fera pas. On peut pas, mais tu sais, ah, regarde. C'est tout arrangé par l'État. C'est arrangé par l'État. C'est un coup monté. Ouais, mais après temps du monde qui meurt. Fait que prends ton coup monté. Bate-toi dans... Ah, non, laisse faire. La terre est plate, va prendre une marche jusqu'au bord. Fais un petit pas supplémentaire. Bye!